0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode du Coin Philo. Aujourd'hui, nous abordons la question, la vie est-elle un sport de combat Face à l'immensité de l'océan, votre regard se perd dans l'infinité de l'horizon. Le vent balaye votre visage et les embruns marins inondent vos pensées. Un bruit persistant attire votre attention, c'est le ronflement incessant des vagues, dont le tumulte déferle avec fracas contre les rochers. Vous réalisez soudain que ces monolithes sont là depuis l'aube des temps. Ils étaient là bien avant vous, et ils continueront de se tenir droit longtemps après votre disparition. Les vagues ont beau s'acharner sur eux inlassablement, ils demeurent imperturbables. Votre esprit part à la dérive et repense à la fois où, pour vous sentir exister, vous vous êtes vu comme un être unique, fondamentalement différent des autres. Mais un éclair de lucidité vous ramène brutalement à votre condition, partagée avec l'ensemble de vos congénères. Les blessés de la guerre et de la maladie, les victimes de l'abandon et de la faim, les éclopés de l'amour et de la trahison en sont les témoins involontaires. Cette condition partagée, c'est l'expérience de la souffrance. Comme chaque être humain, vous avez déjà souffert. Vous souffrez peut-être en ce moment. Et comme l'histoire a parfois tendance à se répéter, c'est en avalant péniblement votre salive que vous vous faites une raison. Le futur, si tenté qu'il advienne, ne sera pas toujours rose. Dans le livre 7 de ses pensées pour moi-même, l'empereur romain et philosophe Marc Aurel écrit que, je cite, L'art de vivre est plus semblable à celui de la lutte qu'à celui de la danse, en ce qu'il faut se tenir prêt et sans broncher, à parer au coup direct et non prévu. Pourquoi un riche et puissant empereur compartit il la vie à un art, et plus curieusement encore, à un sport de combat Pour le comprendre, nous devons remonter dans le temps. Marc Aurel voit le jour en 121 après Jésus-Christ à Rome. A cette époque, il s'agit d'un empire gouverné par Adrien, et son territoire est gigantesque. En effet, du nord au sud, il s'étend de l'Angleterre, aux côtes de l'Afrique du Nord. Et d'ouest en est, il va du Portugal à la Syrie, sans oublier l'Égypte et une bonne partie de la Turquie. Le jeune Marcorel est issu d'une famille de patriciens, qui est le nom donné aux aristocrates de l'Antiquité romaine. Un rapide détour par l'étymologie nous apprend que le mot « aristocrate » vient du grec ancien « aristos », qui veut dire « le meilleur », et de « klatos, qui est la personnification de la force et de la puissance dans la mythologie grecque. Petit clin d'œil aux amateurs de jeux vidéo, qui auront sans doute reconnu le personnage principal de la série God of War. La famille de Marc Aurel est donc très privilégiée. Son père est prêteur, un magistrat de rang sénatorial, et sa mère est l'une des plus riches héritières de l'Empire. Mais ce milieu socio-économique très enviable n'empêche pas le père de Marc Aurel de mourir quand celui-ci n'a que 4 ou 5 ans. Son grand-père paternel l'adopte, et il est élevé par sa mère. Enfin, surtout par des nourrices. L'essentiel de la jeunesse de Marc Aurel se passe dans la villa de ses parents, sur l'une des sept collines de Rome. Sans surprise, il reçoit la meilleure des éducations, et en outre, il est très tôt initié à l'art oratoire en grec ancien et en latin. Dès l'âge de 11 ans, sur recommandation de son professeur de peinture, le jeune Marc Aurel se met à porter la tunique traditionnelle des philosophes grecs et, contre l'avis de sa mère, il se force à dormir par terre pour s'endurcir. En 138, alors que Marc Aurel a 17 ans, l'empereur Adrien meurt et c'est Antonin le Pieux, son fils adoptif, qui lui succède. Antonin choisit à son tour d'adopter Marc Aurel, qui est donc voué à devenir empereur de Rome un jour ou l'autre. À 24 ans, Marcorel se marie avec Faustine, la petite nièce d'Adrien, avec laquelle il aura 13 enfants, dont le futur empereur Commode. Au fil des ans, Marcorel a de nombreux professeurs, dont Fronton, son enseignant d'art oratoire latin, avec qui il entretiendra une correspondance pendant plusieurs années. Mais selon l'Histoire auguste, un recueil antique de biographies à l'historicité douteuse, ce serait le philosophe et haut fonctionnaire Quintus Junius Rusticus qui aurait mis Marcorel sur la voie du stoïcisme. Cette école de pensée, fondée 400 ans plus tôt à Athènes par Zénon, un phénicien hellénisé, devient particulièrement populaire chez une certaine élite intellectuelle romaine quelques siècles après sa création, notamment chez Sénèque, dont nous avions parlé au cinquième épisode du coin philo. Le dictionnaire Lalande définit le stoïcisme comme, je cite, « une indifférence à la douleur ». Et le Larousse en ligne, quant à lui, parle d'une, je cite, « fermeté devant le malheur, la maladie, etc. » Une personne stoïque ne se plaint pas. Elle accepte les événements, y compris les plus douloureux, avec sérénité. Et elle pratique au quotidien des vertus comme la sagesse, la justice, la prudence et la tempérance, c'est-à-dire la modération, afin de s'accomplir pleinement en tant qu'être humain, ce que les Grecs de l'Antiquité appelaient l'Odaemonia. Épictète, un philosophe stoïcien du 1er et du 2e siècle, affirmait que parmi les choses, certaines dépendent de nous et d'autres non. Certes, nous ne pouvons pas contrôler, encore moins empêcher, tous les obstacles, les trahisons, le jugement des autres, la maladie et la mort. Sans crier gare, ils peuvent nous frapper comme une claque en pleine figure. Mais nous avons le pouvoir d'apprendre à mieux contrôler nos réactions face à ces événements, afin de prévenir ou au moins d'atténuer certains coups. Et être vertueux, c'est parvenir à dompter nos émotions, à nous endurcir, pour ne pas être troublés par l'inévitable et atteindre l'apatéia, un état de paix intérieure libéré des passions destructrices comme le désir, la peur ou encore la colère. Au livre 12 de ses pensées, Marc Aurel écrit, je cite, « qu'il faut s'habituer à tout ce qui nous décourage ». Autrement dit, le stoïcisme n'est pas un remède miracle qui agit instantanément. Au contraire, c'est par le travail sur soi, la patience, la répétition, la méditation et la mise en pratique des principes stoïciens que nous parviendrons peut-être à accueillir l'existence et ses aléas avec davantage de sagesse. Marc Aurel, qui manifeste aussi un intérêt pour une école de pensée concurrente, à savoir l'épicurisme, aurait sans doute préféré se consacrer pleinement à la philosophie, mais son statut de futur empereur l'oblige à occuper diverses fonctions publiques. Et lorsqu'Antonin meurt en 161, c'est davantage par sens du devoir que par réelle envie qu'il lui succède. Pire, son règne de 19 ans sera constamment marqué par des guerres d'invasion, des rébellions et une épidémie de peste qui fera des dizaines de millions de morts. Bref, une succession d'épreuves douloureuses, loin du fardienté qu'on pourrait s'imaginer. Ainsi, quand Marc Aurel écrit au livre 4 que, je cite, « Tout ce qui arrive est aussi habituel et prévu que la rose au printemps et les fruits en été, et qu'il en est ainsi de la maladie, de la mort, de la calomnie, des embûches et de tout ce qui réjouit ou afflige les idiots, on voit bien qu'il essaye surtout de s'en convaincre lui-même. Peu présent à Rome, c'est sans doute lors d'une de ses campagnes militaires qu'il rédige ses fameuses pensées pour moi-même, qui, comme leur nom l'indique, ne furent pas écrites dans le but d'être lues par quelqu'un d'autre que lui. Et il y a quelque chose de profondément fascinant dans le fait d'avoir accès, 2000 ans plus tard, aux confidences intellectuelles d'un homme qui contrôlait un empire de cette taille. En 180, à seulement 58 ans, Marc Aurel meurt au cours d'une guerre en Europe centrale contre les Sarmates, un peuple de cavaliers nomades d'origine scythe et iranienne. Les causes de sa mort continuent de faire l'objet de débats, allant d'une maladie à des soupçons d'empoisonnement impliquant son fils Commode, qui dirigeait l'Empire avec lui depuis trois ans. C'est d'ailleurs cette hypothèse que le réalisateur américain Ridley Scott reprend en l'an 2000 dans son célèbre film Gladiator, bien qu'elle ne soit aucunement prouvée historiquement. La vie est-elle un sport de combat Oui. C'est pourquoi il n'y a pas de temps à perdre pour apprendre à se protéger. Et face à l'immensité de l'océan, quand la vie vous inflige de nouvelles blessures, vous vous rappellerez les mots d'un homme qui vécut il y a fort longtemps mais dont l'écho résonne jusqu'à nous, pour que tout au long de votre existence, vous gardiez la tête droite afin de, je cite, « ressembler au rocher contre lequel les vagues viennent sans cesse se briser. Il reste debout, et autour de lui viennent s'assoupir les gonflements de l'onde ».